0: Hello， 大家好，我是语音，欢迎收听《森林边缘》第39集。什么？植物化石比恐龙还稀有？台湾也能挖到化石吗？上一集我们介绍了块木的迁移史，但是化石证据的不足，让我们窥探过去的视野有限。所以，为了将来有一天可以解开这个百万年前的谜题。今天我们要把镜头带到这些有年纪的石头上面，我们将从化石的形成聊到大家熟悉的恐龙，以及体感上为何植物化石如此的稀有。那就让我们一起穿梭时空，探索化石吧。那么，请大家坐稳喽，我们要准备进行时空跳跃。三，二。现在是银河历197977年，距离现在二十万年后的世界。这是一群来自未来的考古团队，他们正在为了了解自己祖先的历史，而重新回到地球上进行考古研究。语音研究员是这次考古团队的领队。听说他们正在前往一个重要的历史地点，寻找当初可能留下的任何蛛丝马迹。是的，自从二十万年前晶片战争作为导火线而引发的第三次世界大战，当时造成的损失可谓人类史上最大的败笔。我们期望透过这次前往台湾的考古行动。重新找回我们对于古文明的认识。这次考古团队来到了台湾。根据过去的研究发现，台湾虽小，却因为世界大国的利益纠葛，为金片战争点燃了一切的序幕。我们刚发现一批重要的文物和化石，希望能帮助我们更了解一点当时的模样。我们现在所在的地点，根据古地名的资料显示，这里应该叫做台中。从这里的岩石和化石相来看，充满了沙子和贝类的沉积，当时这里应该位于海岸线。我们最重要的发现不是这些贝类跟沙子，而是这些肉粽形状的殡葬棺木。根据我们的研究发现，这、就是这个地区海岸线特有的殡葬文化。透过仪器检测发现，在许多的肉粽当中，仅有部分最靠近海岸线者才会作为殡葬使用。我们推测，当时可能认为死后要回归海洋，因此会特地将死后的身体封存在海景第一排。好让海神能够接他们回去，但我们仍缺乏最重要的证据，说明为何在当时如此发达的科技文明之下，仍有如此坚定的信仰存在。化石对我们而言，只是窥探过去的一根吸管，而且还不是不罢用的那种。我们只能尽可能的去完整每一块拼图。去拼凑完整的历史面貌。然而，化石究竟是如何形成的呢？难道随便都可以形成化石吗？这就让语音研究员来帮我们解释解释。好的，化石要形成，一定会有生物参与在其中，有可能是生物本体的任何一个部位。又或者是他曾经留下的痕迹，好比说一片叶子、一粒花粉、一根骨头、一片贝壳，又或者是一个脚印、一坨大便，甚至是住过的洞穴，也有可能形成化石。但这一切的始作俑者都是生物，而这些东西呢，在很刚好的条件之下被保存下来。就变成我们今天所看到的化石，所以不是什么死人骨头都会留下来喽。而且，什么叫做很刚好的条件呢？没错，通常只有天选之人才会有天选之化石出现。化石必须逃过所有被破坏的命运之后呢，才有机会活到被发现为止。这难道是所谓的活化石？当然不是。化石要保存到能够被发现，光是从尸体的保存就要非常讲究。举个例子来说，你认为一块猪排和一块猪大骨哪个容易被保存下来呢？又或者是一片树叶跟一根木头，哪个比较容易被分解掉呢？这也是为什么我们比较常看到骨头作为化石的其中一个原因，尤其当这些部位被保存在微生物不太活跃的土壤，又或是像淤泥这种很缺氧的环境之下，就会逐渐沉积，然后经过沉岩作用，逐渐变成岩石，变成我们所称为的化石。恐龙也就是这样被保存下来的。那活化石又是什么呢？活化石就是一群从以前到现在几乎没有什么改变的生物。它们老到可以成为化石，但是看起来又跟化石上的样子长得差不多，像是后那种长在水里的后，不知道长什么样子的人。有看过宝可梦的化石盔吗？大概就长那样。这就是所谓的化石宝可梦，专门模仿现实中活化石的生物而设计出来的宝可梦。所以说呢，化石盔的原型就是猴，还有古空级鱼，其实也是它的原型呢，则是模仿了枪极鱼。除了这些动物类型的活化石以外啊，以植物来说，还包含了像是水杉。银杏，又或者是苏铁这类的植物，那可是就像你刚刚前面说的，植物相对上不是比较难形成化石的感觉吗？那这样还能发现它们是活化石，还真是不容易啊！对啊，所以就植物而言，快速的掩埋或是缺氧的沉积环境，都相对容易促进当时的植物残体被保留下来。而植物常见的化石类型大致上会有三种：压形、硬痕与石化化石。压形指的就是植物在掩埋的过程中它、啊、因为重力或者是这种重压的情况下，使植物体遭受有点类似挤压或变形。而挤压的过程中，水分被排出来之后呢，剩下一层碳质的薄膜。就像我们压花在做的事情，这就是所谓的压形化石。但假如像这种压形化石，它几乎没有所谓的植物残体，或者是没有任何的碳质存留下来的话，它就属于所谓的硬痕化石。就像是踩在快要干掉的水泥上面，那个水泥会保有你的鞋印，或者是有一些猫猫狗狗的脚印会在上面。而这种硬痕化石啊，甚至在适当的环境还有材质之下，甚至可以把树叶的叶型还有叶脉等一些特征完整的保存拓印下来。有没有觉得很像什么美劳课在做的事情呢？最后一个则是石化化石。石化化石是指植物体被溶解的一些矿物质渗透之后呢，进入细胞里面，使整个植物矿化。那我们最熟悉的大概就是所谓的细化木，就是那个长得跟木头一模一样的石头啊。所以是不是只要符合上面说的一些条件，在台湾也看得到这些植物化石呢？没有错啦。所以下一集呢，我们要继续我们今天介绍的植物化石与它的千年翠莲，继续谈到台湾的化石。到底台湾曾经出土过哪些化石？又可以去哪里看到它们呢？那么就让我们下集待续喽。那我们就下个礼拜同一时间森林边缘再见喽，拜。